0: Wenn es ähm, ambivalente oder ja, unangenehme Gefühle sind und ich daraus irgendwie ein ähm, Lied machen kann, was ähm, dann, wenn es herausgebracht wird, andere Menschen berührt oder sie sagen irgendwie, ähm, das trifft mich total, was du hier verhandelst oder was du hier aussprichst, dann ist das, ähm, dann ist das doch super.
1: Sagt Tom Schilling, den ich zu einer neuen Folge des Stuber kais podcast Kunstpause in der alten Nationalgalerie getroffen habe. Und wie immer in der Kunstpause sprechen wir am Anfang über ein Werk der Sammlung der Nationalgalerie, in diesem Fall über das Gemälde Landhaus von Hilversum von 1901 des Malers Max Liebermann. Denn zu Max Liebermann hat Tom Schilling eine ganz persönliche Beziehung.
0: Ich bin ins Gymnasium gekommen und ähm, im Kunstunterricht haben wir halt gezeichnet und ich glaube, meine Kunstlehrerin hatte das Gefühl, dass ich ähm, ein zeichnerisches Talent habe und hat mich da bestärkt, dem nachzugehen und mir empfohlen, so zu Volkshochschulkursen zu gehen. Und da habe ich dann gemalt und gezeichnet und dort, wo hat mein Zeichenlehrer oder Mallehrer dort gesagt, ich muss unbedingt mal in die alte Nationalgalerie gehen und mir so ein paar oder mal herausfinden, was mir am besten gefällt. Mhm. Und dann war ich, glaube ich, hier so in diesem Haus mit 12 oder 13 zum ersten Mal und bin mit meinem Kumpel hier durchgegangen und ähm, ja, an ähm, Liebermann kleben geblieben. Ich weiß nicht wieso, ehrlich gesagt. Ähm, Erstmal waren es so, diese die Porträts, die fand ich irgendwie, den Strich von ihm fand ich halt einfach irgendwie so lässig diese ja die, ähm, die, äh, die Vermischung von konkret und, ähm, und, und ähm, so
1: flüchtig ne? mhm. also das fand ich irgendwie ziemlich cool also im Grunde so diese freie Geste das ist, es das ist, ähm, also das ist ja, ist ja tatsächlich bei ihm so dass es ist ganz klar ein Mensch erkennbar es ist ganz klar ein Haus erkennbar aber trotzdem bleibt es irgendwie eine, eine gestische ja. äh, Geschichte bei ihm ne? ja, ja. Die, äh, die, die Atmosphäre, die er irgendwie schafft von, von Räumen, wie würdest du beschreiben? Ist es, ist es für dich ein atmosphärischer Maler? Ich glaube, es geht vor allem. Also was mich bei ihm
0: so fasziniert, eigentlich wie bei den meisten oder bei vielen Malern, die mich interessieren, ist halt das, dass, ähm, wie er halt Licht ne, setzt. So. Also es ist immer so eine ganz, ganz klare äh, Tages- und Lichtstimmung. Und ähm, das schafft er ja die Atmosphäre vor allem. Also, ja, um, um. Es ist ja nicht so ein Maler, der so irgendwie so einen, seinen eigenen Gefühlszustand irgendwie uns äh, präsentieren möchte, sondern einfach abbildet. Ne? Mhm. So, äh, und diesen, diesen Moment, diese, 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 diese Stimmung, die er, ja,
1: die Lichtstimmung, die es tatsächlich gab in diesem Moment. Ne? Das Wenn ist hier ist. bei der Arbeit ja auch äh, ganz sprechend, irgendwie, dieses Landhaus in Hilversum, so heißt es. Was würdest du sagen? Ist das ein Vormittag, ein Nachmittag, ein früher Morgen? Ja, schwer zu sagen. Mhm. Weiß ich nicht, ich würde sagen Nachmittag. Hier sieht man halt dieses Landhaus, äh,
0: ziemlich zentral, ähm, in, der, in der Mitte des Bildes. Ähm, äh, diese, diese dreistöckige Villa, vor der so ein schöner Rosenbusch an, angelegt ist. Und ähm, in einem ziemlich ähm, weitläufigen Garten mit, ich würde behaupten, so ja, Linden sind es, die in einer vollen Blüte stehen
1: und viel Schatten werfen. Ist es, glaube ich, Hochsommer? Ich würde sagen, das sieht man an der, an der Art und Weise, wie üppig das da sprießt. Die Blüten ja. sind auch schon fast äh, über den Berg, würde ich sagen. Du bist ja selber Gärtner, ja. wie du mir verraten hast.
0: <lacht> nee, aber wir haben, wir haben einen großen Garten ähm, und äh, ähnliche Bäume. Also ich würde, könnte mir gut vorstellen, dass das da rechts auf jeden Fall dass das eine Linde ist, die so ihre ähm, ihre Äste so runterhängen lässt. Ne? Die sind ja sehr, auch sehr üppige Bäume und so. Ähm, da in der Mitte halt so ein Rosenbusch. Der blüht ja jetzt auch schon. Also könnte auch Juni sein. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm schattig. Ja, das
1: du hast ähm, vorhin erzählt ähm, von, von dem Kopieren von Liebermann in der, in der Schule. Ähm, er selber hat hier auch kopiert. Und zwar von Edouard Manet gibt es ein Haus in Ruey und das ist so ein interessanter Punkt, weil das ist so ein Zwischenbild. Acht Jahre bevor er seine eigene Villa am Wannsee ähm, beziehen wird. Hm. Also diese Sehnsucht nach Häuslichkeit vielleicht auch, die da rausstrahlt. Ich meine, die Sehnsucht... Ja,
0: wusste offenbar, wo er hin möchte oder was er will. Ne? Was, was man so rein interpretieren könnte oder sagen könnte, dass er auf jeden Fall diesen Sehnsuchtsort hat. Hatte und den sich erfüllt hat und sich dann auch ein bisschen so an dem abgearbeitet hat. Es ist fast ein bisschen wie so eine Weltflucht, ne? wie, wie so ein
1: Eskapismus. Warum glaubst du, dass, dass Menschen diese Sehnsucht nach einem Haus im Grünen haben? Das ist ja doch ein fast äh, sozusagen das, was hier abgebildet ist, ist ja so ein, so ein Archetyp eigentlich ja. bürgerlicher Sehnsucht.
0: Es ist gar nicht bürgerlich, glaube ich. Ich glaube, dass jeder, eine, ab einem gewissen Alter irgendwann, also wir, es, irgendwie scheint sich ja alles also in, in so sehr, sehr ähnlichen Etappen irgendwie bei uns abzuspielen, bei uns Menschen, was, ich, was, was uns so umtreibt und was unsere Sehnsüchte sind. Und äh, ab einem gewissen Alter ist es, glaube ich, einfach dieser, dieses Haus und der Garten. Ich habe gerade ein Buch gelesen ja. ähm, von Voltaire äh, Condit oder der Optimismus, glaube ich, heißt es. Ähm, und ähm, da geht es sehr, sehr lustig und wirklich unglaublich heutig und, und lustig geschrieben. Ähm, macht der Kondit diese, diese schreckliche Reise durch die Welt ähm, und äh, Erlebt ein Erdbeben in Spanien. Erlebt Erdbeben, und genau, und, und Habgier und die Ausbeutung der Natur des Menschen und die Ausbeutung Völker voneinander, gegeneinander und ähm, also wirklich… Ähm,
1: stimmt, Sklaverei.
0: Es, es ja. um Sklaverei. es geht um Sklaverei, ja, es geht um ein Folter und was weiß ja. ich. Also die, die hässlichsten Sachen äh, widerfahren ihm und er versucht aber immer so Leibnizmäßig das Gute im Menschen zu sehen. und. Ähm, ja, am Ende muss, man, muss er feststellen, einfach vielleicht ist der Mensch nicht so gut und kommt dann irgendwann wenigstens, also am Ende seiner Reise, ähm, hat er wenigstens seinen Garten und ähm, möchte mit dem Menschen nichts mehr zu tun haben und ähm, sieht sein Glück halt einfach in diesem, in diesem paar ähm, Quadratmetern, ähm, die, die ihn beschützen und die ihm,
1: Vielleicht auch einen Sinn geben. Du hast vorhin erzählt, du hast äh, als, äh, als Kind, als Schüler viel gemalt, viel gezeichnet. Wo ist dieses Talent hingegangen? Gibt es das noch für dich selbst? Machst du noch, bist du noch gestalterisch, schöpferisch an nee, Zeichenblock ich, nee. und Leinwand unterwegs? Nee, gar nicht. Vielleicht kommt das irgendwann wieder. Im Garten? Vielleicht mit diesem Garten, ja tatsächlich. Wobei jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem letzten äh, Album von dir ja Kunst oder der künstlerische Zugang eine totale Rolle gespielt hat in der Gestaltung. Also ich glaube, Kunst und Malerei spielt für dich irgendwie eine, eine große Rolle im Leben, oder? Nach wie vor.
0: Ja, ich bin halt irgendwie, ähm, ich meine, wenn man eine Platte macht, dann ist sie ja nur, äh, das ist ja letztlich Popmusik ähm, und Pop ist ja immer auch Hülle und ähm, dann hat man da halt diese große Möglichkeit, auch damit noch was zu erzählen und ähm, die, die Möglichkeit lasse ich natürlich ungern verstreichen und ähm, deswegen haben wir für das Album eine tolle Künstlerin gefunden, die so Collagen-Kunst macht, Nathalie Huth heißt sie und ja, das war, das war einfach ein großes Glück, dass wir uns rein zufällig über Instagram gefunden haben. Und dann festgestellt hat, dass es eine total eine super Entsprechung, eine künstlerische Entsprechung für die Musik ist, die ich äh, mache und die Themen, die ich verhandle. Man, man findet zueinander, Also wenn, wenn man über die gleichen Sachen spricht.
1: Das, ähm, das Album hat ja eine große Melancholie, eine große Tiefe auch. Du bist jetzt vorhin, als wir hier hochgegangen sind, bei Franz von Stuck hängen geblieben. Ja. Ähm, hätte ja auch ein gutes Cover sein können für das Album, oder? Ja. Bei der Sünde unten.
0: Ja. Ja, also ja.
1: was äh, was ist das Tom, was dich in, diesen, in dieser Düsternis irgendwie anzieht, aber auch ja, fasziniert, so, so gefährlich es vielleicht auch manchmal sein mag?
0: Ich habe gar keine andere Wahl. Ich, ähm, ich kann ich kann nicht auswählen zwischen äh, in welche Richtung ich gehen möchte, sondern ich gehe nur, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwo hingehen muss und dann. Folge ich dem Weg, der irgendwie so vorgegeben ist. Und ähm, die Platte ist so geworden, weil ich mich, ja, weil das mein, mein Gefühlszustand zu der Zeit war und ähm, dann, ja, ich den einfach, <lacht> ähm, ich einfach so das machen wollte, überhaupt. Ähm, immer das machen möchte, was ähm, aus mir herauskommt. Also so ganz ähm, ehrlich und unverstellt.
1: Wie, wie, wie schreibst du überhaupt? Wie, wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ja, äh, ähm, manchmal setze ich mich hin und zwinge mich dazu, zu, zu schreiben, also nicht alles fliegt einem so zu und äh, das, man ist nicht ständig inspiriert, sondern muss ich auch manchmal dazu ähm, zwingen, auch Ideen, die ich habe ähm, in meiner Vergangenheit, die ich dann ähm, bewusst auch so versuche zu triggern, also ein bisschen kannibalistisch auch, ähm, ja, so quasi auch mich auch teilweise mit Leuten treffe, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, einfach nur um irgendwie so ein Gefühl oder irgendwie irgendwas
1: wieder hochzuholen, wo ich denke, hier schlummern ein zwei Lieder. Okay, also das Exhumieren von Gefühlen so ein bisschen. Ja. Gefühlsarchäologe.
0: Mhm. Ja. Okay. Und dann natürlich, wenn man weiß, dass man, was man für eine Platte machen möchte, wenn man schon ein, zwei, drei Lieder hat und weiß, irgendwie, wo die Reise hingehen soll, das ist der Anfang, das ist das Ende, dann weiß man, was dazwischen eigentlich sehr genau irgendwie, in welche Richtung man so graben muss, damit es mhm. irgendwie so ist, wie man,
1: wie man möchte. Das ist ja im Grunde ein therapeutischer Vorgang. Ähm, würdest du das so beschreiben als sozusagen Selbsttherapie, Selbst Gestellte therapeutische Aufgabe?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Man kann halt, ähm,
0: oder was therapeutisch daran ist, ist der Umstand, dass ich das Gefühl habe, dass ich was Unangenehmes in was Gutes transformieren kann. Mhm. Also, dass wenn es ähm, ambivalente oder mhm. ja, unangenehme Gefühle sind und ich daraus irgendwie ein ähm, Lied machen kann, was. Ähm, dann, wenn es herausgebracht wird, andere Menschen berührt oder sie sagen irgendwie, ähm, das trifft mich total, was du hier verhandelst oder was du hier aussprichst,
1: dann ist das, ähm, dann ist das doch super. Ist das Lina-Machen für dich eigentlich vielleicht sogar die, die persönlichste Form der, der künstlerischen Äußerung? Weil die Rollen sozusagen, die du spielst, die werden ja an dich herangetragen. Das sind Figuren, die es in Drehbüchern gibt, äh, Regisseure, die sagen, das kann und soll unbedingt Tom sein. Mhm. Ähm, die Lieder fangen ja bei dir selbst an, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen ja, deswegen ähm, fällt mir das Spielen manchmal auch so schwer. Weil ich äh, gemerkt habe, dass ich eigentlich meist auch was von mir selber erzählen möchte. Und ähm, das versuche ich eigentlich in jede Rolle einzubringen. Ich bin ja nicht dieser Schauspieler, der ähm, sich ähm, so hinter einer Maskerade versteckt. Also was gut und schlecht ist. Ne? Manche sagen, irgendwie spielt er immer das Gleiche? Oder spielt er immer sich selbst?
1: Spielt gar nicht? Und <lacht> oder auch schon gar gesagt? Nicht,
0: ja, spielt gar nicht. Ähm, ist aber ganz oft auch ein großes, großes Kompliment. Ja.
1: Ne? Ja. Weil gar nichts zu
0: spielen, <lacht> ist eigentlich das Schwerste, für dich
1: Ich würde gerne noch einmal ganz kurz ähm, eingehen ähm, auf die Frage, wie du dich der Figur des Malers genähert hast mit deiner eigenen Malererfahrung sozusagen äh, bei Richter. Mhm. Ja, was ähm, bist du da, weil du gerade so schön beschrieben hast, wie du sozusagen versuchst, in, in, in Schichten reinzugehen, die irgendwie in dir sind. Ähm, konntest du da auf diese Jugendmalererfahrung eingehen? Hat dir das ja. was gebracht? Ja? ja,
0: klar. Das Schwierige ist eher das, ähm, das, das Reinfinden. Also wenn ich zum Beispiel diesen Richterfilm gemacht habe oder Werk ohne Autor, der sich an, 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 an Richter anlehnt, dann, dann, dann muss ich das lernen, wie das die Sachen hergestellt sind. Also mhm. da muss ich den, den Trick können. Ich möchte nicht das ähm, äh, einfach nur behaupten, sondern ich möchte, äh, möchte verstehen und, und mir selbst glauben, dass ich das kann. Insofern muss ich dann wahnsinnig viel malen Und das war das Tollste überhaupt, diese Vorbereitung mit... Ähm, Andreas Schön äh, zu machen. Andreas Schön ist, ähm, hat in den 80er Jahren ähm, die Kerzen für Richter gemalt. Mhm. Ja, also Richter hat dann eine Kerze gemalt ja, und er hat die anderen gemalt. Ja.
1: <lacht> Wie bei den alten Werkstätten, das ist ja nichts genau. anderes.
0: Ja. Beziehungsweise oder, oder Richter hat auch manchmal einfach nur Fotos gemacht ja. und die, 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 die Farbtemperatur, die Lichtstimmung, die, ja. die, die, also den Strich irgendwie bestimmt und dann haben die darüber geredet und dann hat er das gemalt. Und das heißt, dort konnte ich halt sozusagen von demjenigen lernen, der es tatsächlich mhm. auch gemacht hat. Und dann haben wir halt parallel gemalt und es war super.
1: Das ist eben auch dass wieder nicht gespielt weiß, ist.
0: Wie's genau, wie es geht. Ja. Sondern
1: gelebt ist, ja. Ja, du hast dich auf so viele Rollen schon vorbereitet, die in unterschiedlichen Zeiten spielen. Ist da manchmal die Kunst ein Schlüssel für dich, also dass du dir die Kunst der Zeit anschaust, um dich einem, einem Lebensgefühl zu nähern? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das ist dann der Text. Das,
0: so so, nee, das wäre für mich zu sehr ein Blick. Also, wenn die Figur sich für Kunst interessiert, dann, dann ja. Mhm. Dann würde ich sagen, irgendwie. dann ja. Aber nicht ich als Methode
1: sozusagen. Nee. Ja. Mhm. Gab es gab's eine Phase in, in deiner Jugend, wo du richtig obsessiv gemalt hast? Ähm. Also, wo irgendwie deine Eltern dachten, der wird Maler?
0: Meine Eltern dachten, glaube ich, ziemlich lange, dass ich Maler werde und ähm, ich war aber auch im Theater und äh, habe dort gespielt abends und ähm, also mit 12, 13, 14 war es so Malen, Zeichnen und ähm, dann habe ich Graffiti entdeckt und das und habe so mit älteren Jungs abgehangen, die ähm, gemalt haben, also wir haben immer zu Sprühen, Malen gesagt, also sprayen oder Sprühen hat kaum jemand gesagt,
1: sondern wir haben immer gesagt, wir gehen malen. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald in der Kunstpause.